0: Ha ha ha! Servus, liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres DC-Blog Deutschland Podcasts. Heute mit einer, ja, ziemlich spontanen Runde. Wir haben leider immer noch Corona und äh, schöne, ausgedehnte Barbesuche fallen leider aus. Deswegen haben wir uns gedacht, wir simulieren so einen Freitagabend. Stammtisch hier in Podcast-Form. Ihr seid auch alle herzlich dazu eingeladen, gerade beim Hören ein Bierchen aufzumachen. Und äh, apropos Bier, wir haben uns auch ein Bierchen aufgemacht, uns gemütlich hingesetzt und wollen dann, ja, ich würde mal sagen, so die letzten zwei bis drei Wochen DC-News abarbeiten wir. Das sind meine Wenigkeit Viri und mein geschätzter Kollege Stefan. Servus Stefan. Servus allerseits. Ja, das wird eine sehr, sehr entspannte Runde. Stellt euch einfach die Immersion vor, wir sitzen in einer Bar, man trifft sich, unterhält sich mit Freunden und äh, arbeitet halt die wichtigsten nerdigen News ab. Als erste Frage äh, und als Eingangsfrage, was am ersten, als allererstes geklärt werden sollte. Was gibt es bei dir zu trinken, Stefan?
1: <lacht> ich trinke, weil ich ja gebürtiger Mann immer bin, trinke ich äh, natürlich ein eichbaum ureis
0: Okay, also vielleicht gibt es hier einige Zuhörer aus der Region, die vielleicht was damit anfangen können mit der Marke und mit dem Bier. Bei mir gibt es heute ein Mönch, Mönchshof-Kellerbier. Eine echte Brauspezialität, wie es hier steht. Ein naturtrübes Kellerbier. Ja, ich dachte, ich gönne mir mal was und äh, so ein bisschen trübes Bier erinnert mich so auch ein bisschen an das Wetter in Gotham City, deswegen... Äh ja, auf jeden Fall doppelte Freude. Jo, wir wollen dann erstmal, wir wollen dann gleich starten äh, und äh, gucken, was so in den letzten zwei bis drei Wochen sich im Lande DC so getan hat. Stefan, hast du irgendwas oder soll ich irgendwas vorschlagen? Ich ja, fange ruhig an. Okay, dann äh, fange ich gleich mal mit, dem, mit der ersten News an. Die erreichte uns. Ende Januar. Und zwar Titans. Genau. Die Titans, wie ihr schön wisst, ehemalige DC Universe Produktion, jetzt auf HBO Max wie alle anderen ähm, ehemaligen DC äh, Universe Serienproduktionen, haben eine neue Besetzung bekannt gegeben. Also abgesehen von Barbara Gordon, die einige Wochen zuvor sogar gecastet worden ist, offiziell äh, wurde Jay Lassugo oder Laikugo, ich äh weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Hoffentlich finde ich das auch bald raus. Äh, junger britischer Schauspieler als Tim Drake gecastet. Ähm, ja, ich muss echt sagen, ich habe wirklich nichts über den jungen Mann herausgefunden, außer halt ein paar Bilder, wie er aussieht. Hast du da irgendwas von ihm gefunden?
1: Ähm, ja, also außer also die normalen Einträge, nee, auch nicht viel. Wie gesagt, der Name sagt mir auch nichts. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen wo man den äh, woher man den kennen könnte oder sonst irgendwas.
0: Was ich weiß, ist, dass er als äh, eine kleine Nebenrolle in The Batman hat. Ähm, so viel habe ich herausgefunden. Sonst äh, ja, habe ich nicht viel herausgefunden. Apropos The Batman, es gibt ja diese eine Szene im Trailer, wo er von dieser Clown-Joker-ähnlicher Gang äh, angemacht wird und er den einen Typen verprügelt und da sieht man ihn tatsächlich äh, im Hintergrund stehen, also er ist halt quasi so Komparse gewesen da. Aber
1: jetzt, jetzt wo du also, sagst, glaube äh, da, also kommt mir ein bisschen vor, als hätte ich das, wäre mir das Gesicht da aufgefallen.
0: Huh. Ja, auf jeden Fall äh, interessante Neuigkeiten. Ähm, ich habe allerdings auch einige kritische Stimmen dazu gehört, weil viele Leute befürchten, dass die Serie immer mehr auch zu so einer Batman-Serie wird, ne? Weil wir haben jetzt äh, Ihn als, äh, ich verbitte mir, den Namen nochmal äh, auszusprechen und zu misshandeln, deswegen sage ich das nicht, aber ich für, äh, äh, wir haben jetzt diesen eben genannten jungen Mann als Tim Drake ähm, gecastet, Barbara Gordon, wie ich zuvor schon gesagt habe, äh, wird auch da auftauchen, dann gibt es noch lose Gerüchte, dass... Ähm, dass Scarecrow äh, eine der Hauptwidersacher der Staffel wird. Red Hood ist ja schon bestätigt. Also, wie sind da deine Gedanken dazu? Ist das nicht ein bisschen doof, sage ich jetzt mal, dass halt jetzt äh, auch wieder der Fokus zu sehr in das Batman-Universum geht?
1: Ja, ich meine, äh, Batman ist ja halt, wie soll ich sagen, äh, ein ziemlich großes Zugpferd von DC. Und äh, da jetzt halt... Ähm Nightwing bzw. Dick Grayson halt wie soll ich sagen, eine ziemlich zentrale Figur oder ja sowieso generell eine zentrale Figur der Serie ist ja wie gesagt, da, es geht ja in den ersten ein, zwei Staffeln ja schon darum dieses Loseisen als Sidekick von Batman und ja ich weiß nicht also ich finde ich persönlich finde es nicht schlimm dass da jetzt so eine Nähe zum zu den ganzen Batman Figuren oder zum Batman Kosmos ist so in der Art.
0: Ja aber wir sind auch voreingenommen also, wenn es zwei harte Batman-Fans bei uns in der Gruppe gibt, ja. dann sind halt wir das. Und, äh, ja. Aber klar, also ich, ich kann ich kann die negativen Stimmen auch ein bisschen verstehen. Ähm, man kann aber echt noch nicht so viel dazu sagen. Abgesehen davon, dass ich wirklich nicht glaube, dass wir, äh, ihn schon als Tim, äh, als als Robin zu sehen bekommen werden, ne? Also, es, es wurde ja erst nur gesagt, dass er als Tim Drake gecastet mhm. worden ist. Ähm, es wurde auch so ein bisschen gesagt, dass äh, er so ein bisschen äh, smarten Street-Kid spielen wird, was ich persönlich auch ein bisschen störend finde. Äh, da haben wir auch eine lange, lange Diskussion in der äh, in unserer WhatsApp-Gruppe gehabt, wo ich gesagt habe, das passt irgendwie nicht, ne? weil äh, Tim Drake ist kein Junge von der Straße. so Weißt du, Tim Drake ist ja der Robin, der äh, am wohlhabendsten aufgewachsen mhm. ist. Seine Eltern waren Archäologen, gehörten zu Gotham's elite ähm, waren auch zum Teil mit den Reigns befreundet. Und das ist so ein bisschen was, was mich stört. Ähm, klar ist es so ein bisschen Nadel im Heuhaufen suchen, weil ich halt, weil ich halt, äh, ein großer Fan von Robin bin. Also, nicht nur von einem einzelnen Charakter, sondern von dem ganzen Konzept Robin, so. Also, ich mag jeden Robin irgendwie auf seine Art und Weise. Und deswegen finde ich das halt ein bisschen schade, so, ne, dass, dass das halt irgendwie so in diese, ein bisschen mit Gewalt in diese edgy, äh, ja, Schiene getrieben werden muss, dass er ein Junge von der Straße mhm. ist, aber vielleicht kommt es ja nicht dazu und es ist ganz anders, wie es eigentlich genau, ist. Genau, da
1: denke ich mir halt auch immer, ähm, mal abwarten, bis man es wirklich selber sieht und ja, so denke ich mir dann auch immer, äh, man muss ja halt auch immer bedenken, dass solche ähm, Verfilmungen und solche Sachen ja, halt einfach immer nur eine Interpretation des Ausgangsmaterials sind. Ja. Ich meine, es, es ist ja bei Vielen Charakteren, die jetzt da jetzt da auch zum Beispiel bei der Titan-Serie ist, ja, bei ähm, Starfire ist ja, glaube ich, auch die, die der ihre Entstehung oder Herkunftsgeschichte ja auch alles bisschen anders da, wie es jetzt zum Beispiel in den Comics ist. Das ist richtig, ja. deswegen mal abwarten, wie es ist. Ich meine, ja, ich meine, Street Kid ist ja jetzt auch nicht na, ein bisschen schwammiger Begriff, würde ich jetzt mal sagen,
0: ja. Aber okay, ja, mal, mal, mal gucken, ne? also, ähm, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall, um das Ganze jetzt positiv auch abzuschließen, so, ich, äh, sehe das auch nicht so kritisch, ähm, ich bin verdammt froh, halt, äh, die Figur zu sehen, ne, weil ich bin gr richtig großer Fan von Tim Drake, meiner Meinung nach ist er von den Robbins so ein bisschen derjenige, der zu Unrecht am wenigsten im Rampenlicht steht und ich bin, ich finde es halt einfach geil, dass der auftaucht, so,
1: Definitiv.
0: Okay, also, wie gesagt, äh Jay, ich, ich sag's noch einmal, Lai Surgo, Lai Kogo, wurde als Tim Drake gecastet. Äh, Titan Season 3 kommt dieses Jahr noch raus. Äh, irgendwann, ein richtiges Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, auch noch kein Release-Fenster, aber ich rechne schon damit, dass es dieses Jahr rauskommt. Und äh, ich habe Bock drauf. Also eine meiner Lieblingsserien, von dem her, ähm kann man sich da auf jeden Fall auf was gefasst machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So. Stefan, möchtest du vielleicht etwas zur Kurz, weil wir haben da auch was in der Planung, aber möchtest du kurz dich zur Sandman-Netflix-Serie äußern? Ähm,
1: ja, wie gesagt, da haben wir ja berichtet, dass jetzt endlich ähm, Hauptrollen gecastet wurden oder generell Rollen gecastet wurden mit dem ähm, Tom Sturridge als Dream, der man mir aber ehrlich gesagt auch nicht sagt. Ähm, was überraschend war, das Casting von der Gwendolyn Christie, die die meisten Leute als die äh, Brienne von Tart von Game of Thrones kennen werden, äh, dass mhm. die als Lucifer gecastet wurde. Auch inter interessante Castingwahl. Ähm, ja, und generell kann ich nur sagen, ich. Aber weißt du, was das Lustige ist? Äh,
0: viele, Viele haben ja auch gesagt, sie ist optisch viel näher an dem Lucifer aus dem Comics ja, dran als
1: der aktuelle äh, Lucifer-Schauspieler aus der Serie, also Tom Ellis. Definitiv. Ja, in den Comics war ist ja der Charakter eher so, ähm, ich soll ich sagen, so eine äh, eher eine androgyne Person. So, äh, ich würde eher so ein bisschen sagen, so in die Richtung David Bowie damals zu seinen Hochzeiten. Halt, man weiß nicht, ob Männlein oder Weiblein. Und ähm, man muss sagen, also ich finde, ich persönlich finde die Gwendoline Christie ist auf der einen Seite schon eine sehr hübsche Frau, muss ich sagen, aber sie hat auch, äh, ja, also es passt auch irgendwie. Ich denke mal äh, so mit dem richtigen Outfit und Make-up und äh, alles passt es wirklich perfekt, sodass es so auch äh, eine sehr androgyne Figur abgeben könnte.
0: Mhm. Ja, ich sehe gerade, also äh, Boyd Holbrook, meiner Meinung nach ein sehr, sehr unterschätzter Schauspieler, auch aus Narcos bekannt. Ich war übelst großer Fan von Narcos, ähm, Charles Dance, so äh, Tyrone Lannister, auch äh, bekannt für äh, bekannt für seine Schurkenrollen generell. Zuletzt auch gesehen in äh, Godzilla, King of the Monsters, auch als Schurke. Ähm, das ist alles echt äh, hochwertig besetzt, ne? Und ich meine auch, also ich glaube, das hat mir auch der Pascal erzählt, und der Pascal vom Marvel Blog wohlgemerkt, auch riesengroßer Sandman-Fan. Ähm, liebe Zuhörer, da ist auch was in der Mache mit ihm. Äh, Puncto Sandman. Deswegen will ich nicht so viel davon vorwegnehmen, aber er hat ja auch gemeint, dass Neil Gaiman gesagt hat, okay, wenn er heutzutage, ich meine, Sandman, wann kam das raus? Äh, 80er, ja, Anfang 80er, Ende 80er.
1: 83 oder 86, eins von beiden.
0: Genau. Und Neil Gaiman hat ja auch selber gesagt, wenn er heutzutage Sandman schreiben würde, würde er auch die, die Rollen und die Charaktere auch ganz anders aussehen lassen, wie es halt am Anfang der 80er möglich gewesen wäre. So. Weil wir haben ja heutzutage eine ganz andere Welt und eine ganz andere Gesellschaft. Und ähm, fand ich erstens ein starkes Statement. Und zweitens finde ich das auch schön, dass das dann in der Serie so umgesetzt wird.
1: Ja, dann. auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ähm, weil ähm, ich meine, so gesehen ist die Sandman-Geschichte oder der Epos ja einfach eine zeitlose Geschichte, die, die ja in mehreren Zeitebenen spielt. Und ähm, dahingehend dann die Story quasi in die Jetzt zu, zu verlagern, sehe ich jetzt nicht als das Problem und bin da halt eher positiv gespannt drauf, auf jeden Fall. Mhm.
0: Glaubst du, Netflix ist auch der richtige Sender dafür? Ja,
1: definitiv. Ich meine, man hat es ja okay. jetzt zum Beispiel bei der Witcher-Serie gesehen, ähm, dass er äh, jetzt, sage ich mal, so Lizenzsachen gut umsetzen kann oder ähm, bei der äh, Lock-and-Key-Serie, die eigentlich auch ziemlich cool ist. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr optimistisch. Okay,
0: gut. Dann springen wir mal ein paar Tage nach vorne. Was gibt's hier denn Neues? Ach ja, okay, ja. Das, äh, das müssen wir jetzt ein bisschen geschickter machen. Äh, und zwar, wir haben natürlich das omnipräsente Thema Zack Snyder's Justice League. Ich würde das, ich würde sogar vorschlagen, dass wir das äh, jetzt schon auf jeden Fall behandeln. Cool. Ähm, als allererstes, ich weiß nicht, ob er das hört, ich möchte nochmal eine Entschuldigung aussprechen an Martin Kulasa, weil ähm, unser geschätzter Freund und äh, ja, Watchman und Sex-Snyder-Experte sozusagen, wir haben mit ihm kurz nach der Ankündigung des Snyder-Cuts einen Podcast aufgenommen zum Snyder-Cut, sind aber leider nicht dazu gekommen, durch ein paar interne Probleme und Corona und was alles dazugekommen ist, den Podcast zu veröffentlichen. Und äh, mittlerweile äh, ist der Podcast auch ziemlich veraltet, also der Informationsgehalt dieses Podcasts ist veraltet, aber wir werden auf jeden Fall, vers verspreche, ich, verspreche ich ihm und verspreche ich euch auch hoch und heilig, wenn der Snyder Cut draußen ist, werden wir auf jeden Fall auch Podcast dazu aufnehmen, ob es nur einer ist oder vielleicht zwei, weil der Film geht halt dreieinhalb Stunden. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall einen Podcast, dazu du aufnehmen und wir werden den lieben Martin, wenn du das hörst, oder ich schicke dir diesen Podcast, damit du dir das anhörst und, und, das, und hörst, was ich hier zu sagen habe, ähm, du bist dann auf jeden Fall auch herzlich eingeladen. Und äh, ja, Justice League, der Snyder Card beziehungsweise sechs Snyder's Justice League, äh, Release-Datum steht fest, meine lieben Freunde, 18.03.21, also... Stand der heutigen Aufnahme sind es gerade mal ein, ein Monat, also knapp. Genau. Ein bisschen mehr als ein Monat nur noch. Monat und der Woche. Monat und der Woche geht verdammt schnell. Es sind auch äh, ja, zwei Poster rausgekommen. Ey, ohne Witz, also jetzt, jetzt No Front. Aber ich habe am Anfang echt gedacht, ähm, das wären Fanmade-Poster. Ohne Witz. Äh, okay. weil, zu, weil zu Zeiten von Boss Logic. Und äh, ganz vielen anderen äh, Kollegen, die wirklich meiner Meinung nach das Fanart und das Fanpostertum revolutioniert haben, kannst du dir irgendwie heutzutage gar nicht mehr sicher sein.
1: Ja, stimmt. Und jetzt, ich, also ich ganz ehrlich. Ich sehe auch gerade, ich, ich gucke es mir jetzt gerade auch nochmal an, äh, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das ja bei dem einen Plakat eine Filmrolle ist, die da da liegt. Mit dem Justice League logo mhm. drauf. Okay, wenn, ich, wenn mir das vorher aufgefallen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, dass es Fanmade ist, weil das sieht schon sehr komisch ja.
0: aus. Ja, also absolut no front, sondern, sondern fast schon äh, Kompliment an Boss Logic und Datrini und wie sie alle heißen. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, ja, also wie gesagt, am 18. kommt der Justice League Cut von Sex Snyder raus. Mhm. Und äh, jetzt müssen wir mal so ein bisschen drüber reden. Also es, es hat sich ja einiges getan an der, an der Justice League und Sex Snyder Front und äh, generell in dieser ganzen ähm, Konstellation. Erstens, wie gesagt, er hat das Release bekannt gegeben, wie wir gerade gesagt haben. Zweitens, ähm, er hat quasi auch schon... Erstes Material dazu gezeigt, mhm. bewegtes Materi Material. Also Stand heute hat er auch den äh, Trailer, also den ersten richtigen äh, vollständigen Trailer dazu angekündigt. Heute haben wir nur so einen Teaser von dem Trailer bekommen, wo man auch schon Superman gesehen hat in seinem schwarzen Suit. Und ähm, drittens R-Rating. Generell, wie stehst du zu allen Informationen, die wir bekommen haben?
1: Ähm, ja positiv gegenüber, also oder äh, was heißt positiv, ähm, sagen wir so äh, R-Rating finde ich nicht weiter überraschend, weil äh, die Filme von ihm davor waren ja glaube ich auch alle R-Rating, bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ähm, die waren
0: auf jeden Fall keine Kinderfilme. Ja.
1: Also nicht mal der Eulenfilm. <lacht> genau. Deswegen nicht weiter überraschend und ja begrüße ich. Dann das Release Datum, klar. Ich meine, es ist nur noch ein Monat. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es dann plötzlich so schnell geht. Ich hätte echt gedacht, dass die sich dann noch ein bisschen Zeit lassen, dass es erst so Mitte des Jahres irgendwann wird oder so. Und mm. ähm, erste bewegte Bilder, äh, ja, sahen, das, was ich gesehen habe, sah auch nicht schlecht aus. Ich bin aber auch erstmal äh, auf den auf den langen Trailer gespannt, der jetzt äh, am 14. rauskommt. Ja,
0: ich muss sagen, dass ich ähm, quasi, man kann ja von Sex Snyder halten, was man möchte, aber der Mann hat halt eine Vision und ich finde halt äh, generell generell halt ähm, dass er so sehr an diese äh, Vision festhält finde ich halt schon irgendwie bemerkenswert weil man merkt halt einfach okay es ist irgendwie ein Herzensprojekt von ihm und ähm, es ist halt etwas was er unbedingt machen wollte und zu Ende bringen wollte ne? er hätte ja auch einfach sagen können nee mache ich jetzt nicht mehr weil die Beziehung zwischen ihm und Warner ist halt schon relativ vorbelastet. Also das, das, das weiß man, das merkt man, ähm, es spricht sich rum. Und äh, generell, finde ich, muss muss man sagen, dass sich beide Parteien halt hinsichtlich dessen nicht mit Ruhm bekleckert haben, um das jetzt mal fair und neutral ähm, mal so zu beobachten. Aber ja, ich finde es ich find's interessant. Also ich bin, ich bin auch sehr an dem Cut interessiert, will natürlich das fertige Projekt sehen, hab aber so ein bisschen Angst, dass die weil das Ding ist und ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus, weil ich trinke ja gerade nebenher Bier und ich bin Asiate, deswegen ähm, kann nach einem Bier schon äh, alles vorbei sein <lacht> ähm, das Ding ist halt ähm, dass diese EU das DC-Universum, ne? das filmische DC-Universum wurde nach Justice League, der Film kam ja 2017 raus, schon weiter erzählt. Das heißt, wir haben schon Charakterentwicklungen bekommen. Weil nach Justice League haben wir Aquaman gesehen, wir haben äh, einen zweiten Wonder Woman-Film, ähm, wir werden einen zweiten Flash-Film zu sehen bekommen und ich habe halt irgendwie die, die Sorge, dass halt die Charakterentwicklung irgendwie durch diesen Snyder-Cut, der ja dann doch ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, so ein bisschen drunter leidet. Weil, ich weiß nicht, weil im, im Snyder-Cut wirkt halt alles so edgy. Und es wirkt halt alles so edgy, es wirkt halt alles so düster, was ja auch cool ist, ich mag sowas. Aber wenn man halt sieht, was Aquaman für ein Film gewesen ist und was Wonder Woman 84 anscheinend für ein Film gewesen ist, dazu kommen wir später auch noch, macht mir das halt so ganz also so in, in Sachen Kohärenz der Charakterentwicklung und der Charakterzeichnungen halt so ein bisschen ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das dann einordnen soll alles, weil du hast halt diese Hardcore Wonder Woman, die ja im Film, das wurde ja auch schon bestätigt, anscheinend Steppenwolf den Kopf abschneidet und dann hast du halt diese äh, Wonder Woman, die sich halt neu in Steve Trevor äh, verliebt in, in Wonder Woman 84 und das ist halt alles irgendwie etwas, was meiner Meinung nach nicht so richtig passt.
1: Hm. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber da ist halt dann auch, ähm, wenn man jetzt dann gleich wieder oder dann zurückgeht auf, auf Comics, da gibt es ja dann oft genug nichts anderes. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie Solo-Serien von Charakteren nimmst und äh, mit was für Sachen sie dann zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen riesen Crossovers oder Events dann äh, äh, konfrontiert werden. Ja. Deswegen, ja, ich meine, ich ich kann, ich, wie gesagt, ich kann schon nachvollziehen, äh, wie du es meinst und, äh, aber ich, ich denke, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt da, dass dann jetzt das Bild dann irgendwie von, von, von dem Charakter dann irgendwie so verzerrt wird.
0: Ja. Mal gucken, also es wird auf jeden Fall interessant. Es ist auch alles Meckern auf hohem Niveau, ne? Also, ja. also wirklich fernab von, von Zack Snyder Hate, fernab von äh, unnötiger <lacht> Zack Snyder ähm, Glorifizierung. Ich, ich bin halt einfach nur ein Fan und ähm, es steht halt auch quasi in meiner Pflicht halt mir diesen Film anzugucken, weil ich will ja auch keine Lücken haben so und ähm, im Endeffekt kann man sich ja also warum sollte man sich aufregen darüber, dass man einen zusätzlichen Film bekommt? Ich meine, das macht ja gar keinen Sinn so. Dir wird ja erstens nichts weggenommen, wenn der schlecht war und zweitens, wenn er wenn er gut ist oder zumindest besser als die Standardversion, hast du immerhin eine Genugtuung bekommen. Genau also auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also ich bin gespannt, äh, ich werde am 18. mir den angucken, ähm, falls mein Cousin zuhört, ich komme dann zu Besuch, weil er hat Sky, <lacht> dann, äh, Grüße gehen raus, ich küsse deine Augen, ich komme nicht nur wegen dem zu Besuch, das heißt, äh, wir können dann auch zusammen ein bisschen, äh, mal wieder ein Bierchen trinken, also, ja, Snyder Cut wird sehr interessant, nochmal die wichtigsten Eckdaten, 18. dritter kommt der raus, der geht dreieinhalb Stunden, und, ähm, ja, er wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Definitiv. Und, also da gab es ja auch dieses, äh, dieses äh, nur noch mal ganz kurz, bevor wir dann weiterziehen, ähm, da gab es ja auch dieses kur diesen kurzen Clip, den Zack Snyder geteilt hat aus, dem, aus der Post-Production und da gab es ja so eine Szene, wo Steppenwolf die ganzen Amazonen zerlegt. Ja,
1: fand ich sah cool aus, auf jeden das Fall. Fand
0: ich sah schon cool aus. Also ich bin, ich finde den äh, Steppen, das Steppenwolf-Design äh, finde ich nicht ganz so cool. Ähm, ist so ein bisschen mehr Schweinchen-Style. Ja. Aber trotzdem sah das schon sehr, sehr brauchbar aus, schon. auf jeden Fall. Ja. Und, al und alleine für die anscheinend äh, auch in dem Cut enthaltene Green Lantern äh, Cameo-Szene. Shazam! Hm. Fangen wir mal mit Shazam an. Also das handeln wir mal ganz kurz ab. Shazam, der zweite Teil. Äh, den ersten Teil, finde ich, äh, ist in meinem persönlichen Buch der coolen Filme, weil äh, ich mag den ersten Teil wirklich sehr. Ja. Also das äh, ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von DC. Und wir bekommen natürlich einen zweiten Teil, der dann auch schon kurz vor dem DC-Fandom letztes Jahr angekündigt worden ist. Und es ranken sich halt Gerüchte. Weil jeder, der Shazam gesehen hat, und jetzt muss ich leider spoilern, ähm, aber der Film ist auch von 2018, deswegen äh, Entschuldigung, oder ihr wurde wahrscheinlich schon vom Internet aufgeklärt. Hm. Es gibt ein Superman-Cameo im ersten Teil. Aber dieser Superman wird nicht gezeigt. Also man sieht sein Gesicht nicht. Man weiß, dass Henry Cavill ein Cameo abgefilmt hat für den ersten Teil. Aber der Superman der da auftaucht, man sieht halt nur seinen Oberkörper, wird nicht als Henry Cavill äh, identifiziert. Und Shazam Fury of the Gods, also quasi der zweite Teil, ähm, wie gesagt, wurde angekündigt und mehrere Online-Plattformen haben daher auch über eine mögliche Rückkehr von Henry Cavill berichtet als Superman. Die aber im Anschluss ...von dem Blatt, also von wirklich von dem Filmmagazin Variety dementiert worden sind. Und Variety beruht sich auf Quellen, äh, die Kontakte haben zum Produktionsteam von Shazam, Fury of the Guards... ...und zum Management von Henry Cavill, die gesagt haben, nee, da ist nichts dran. Jetzt geht es leider weniger um äh, Shazam, als eher um die Personalie Henry Cavill als Superman. Deswegen meine Frage an dich, Stefan... Glaubst du, wir sehen Henry Cavill überhaupt irgendwann mal wieder als Superman, bevor wir im Seniorenheim sitzen?
1: Puh, ähm, ha, ja. So, kurze Antwort, ja. Aber äh, das ist, was ich glaube, äh, ja, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Nee, ich, ho ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das, dass das passiert, aber ähm, die Chancen sind ja im Moment, glaube ich, Erstmal
0: könnte es dauern.
1: Ja, genau. Gering bis, bis gar nichts. Deswegen ja, wird leider auch die Zeit zeigen. Ich hoffe es zumindest, auf jeden Fall, weil Henry Cavill war, ist auf jeden Fall einer der besten Superman, die es gab.
0: Ich finde die ganze Situation halt ein bisschen schwierig, weil mein Gefühl ist halt, je länger die das aufschieben mhm. und je länger äh, sie irgendwie gar nicht in Betracht ziehen, mit Henry Cavill nochmal als Superman zu arbeiten, desto unwahrscheinlicher wird das irgendwie, ja. weil DC hat so viele Projekte in der Pipeline und ähm, so viele Filme auch in der Pipeline, dass die Personalie Superman, und das muss man sich mal geben, Superman, ich glaube gar nicht mehr so hoch in der Priorität steht. Ja, ich meine, wenn du wenn du wenn du drei Batman hast, wenn du Ben Affleck, Michael Keaton, die ja beide für den Flash-Film ähm, in irgendeiner Form, oder die sind eigentlich schon bestätigt für den, für den Flash-Film, eine Batman-Reihe mit Robert Pattinson hast. Wenn du einen dritten Wonder-Woman-Film bekommst, einen zweiten Aquaman-Film bekommst, einen zweiten Shazam-Film bekommst und keine Rede von Superman ist, ist meiner Meinung nach irgendwie... Da gehen, meiner Meinung nach, wenn ich Superman-Fan wäre, würden da meiner Meinung nach die Alarmglocken losgehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, also, also ganz ehrlich. Und ähm, ich bin kein großer Superman-Fan. Ich mag die Performance von Henry Cavill als Superman. Äh, aber ich muss sagen, du bist ja mehr Fan. Du kannst mir auch gerne widersprechen. Aber ich muss sagen, durch, die, durch diese ganze Situation, dass man gar nicht mehr weiß, ob er überhaupt zurückkehrt, ist die ganze Diskussion auch und die ganze Figur für mich im Filmuniversum auch, auch absolut obsolet ge äh geworden, weil ich sagen muss, es ist mir egal, ob der da ist oder nicht.
1: Hm. Ja, das ist also du
0: darfst mir gerne widersprechen, also das ist, äh, das ist nur, so fühle ich mich halt gerade. Ja nee. Ich meine, ich mein, wir, wir bekommen sogar einen Black-Adam-Film, Alter. Ja, ja nee,
1: Deswegen kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da nicht noch irgendwas kommt. Ich habe ja, ähm, kurz nachdem der Snyder-Cut angekündigt wurde, ähm, damals beim äh, DC Fandom. Äh, Habe ich auch kurz danach irgendwas gelesen, dass, ähm, dass Gespräche wieder aufgenommen wurden oder dass, dass sich der DC oder bzw. Warner Brothers sich dem Management von Henry Cavill genähert hat, äh, um irgendwie Gespräche wieder aufzunehmen für zukünftige Projekte. Ähm, aber da ist leider hat man nicht mehr davon gehört. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Superman, also ein DC-Universum ohne Superman funktioniert nicht. Das ist der Arschetyp des Helden und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da, dass da nicht noch irgendwas kommt. Vielleicht, wer weiß, vielleicht arbeiten sie wirklich ins insgeheim noch an einem Projekt und sind da halt extrem vorsichtig, dass da nichts an die Öffentlichkeit kommt. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass da gar nichts irgendwie jetzt auch in der längeren Zukunft für Superman geplant ist.
0: Ja, aber okay, das ist eine gute Überleitung. Äh, hast du noch was dazu zu sagen, kurz?
1: Mm, Nö. Ne.
0: Okay, hm. weil nichts mit Superman geplant, stimmt ja nicht ganz so richtig, weil wir haben ja DCW und ähm, DCW hat ja auch schon vor längerem eine Superman and Lois Serie angekündigt, die ja auch so ein bisschen also die haben das selber auch so vermarktet, auch so ein bisschen dem Vibe hat so von der Superman-Serie mit ähm, Dean Kane aus den 90ern. Aber auch so ein bisschen modernisierter. Äh, lustige Story, Stefan hat den Trailer dazu noch nicht angeguckt. Deswegen haben wir ihn kurz vor der Aufnahme zusammen per Watchparty angeschaut. Ähm, meine Meinung dazu gibt es gleich, weil ich mir gerade neues Bier bestellt habe. Deswegen darf Stefan kurz mal anfangen und seine Gedanken zu dem Trailer äußern.
1: <lacht> ja, ich war äh, mehr als positiv überrascht. Naja, also ich fand ihn richtig cool. Ich, ich hatte die Serie kein bisschen auf dem Schirm. Also klar, ich wusste, dass die kommt. Ähm, habe aber ehrlich gesagt äh, keine weiteren Gedanken dran verschwendet, weil ich nicht so der cw cooker bin. Ähm, aber der Trailer ist... Der Trailer hat jetzt komplett rausgerissen. Also jetzt ist die Serie definitiv voll auf meinem Schirm, so, die, die, die muss, glaube ich, geguckt werden. Und ja,
0: ich muss sagen, ähm, die Superman-Lois, -Äh Serie, also die wirkt halt in einem Trailer so, ähm, sieht halt irgendwie so aus, als, äh, ob die so ein bisschen den Black-Lightning-Weg auch mit Superman gehen würden, ne? Hm. Weil Black-Lightning, meiner Meinung nach, ich, ich mag die Serie sehr gerne, ähm, muss man dazu sagen, ist meiner Meinung nach so eine, einen ganz anderen Weg gegangen wie die, wie die Standard-CW-Serien. Äh, Weil wenn man weiß, okay, die CW-Serien bunt, schrill, 24 Folgen, jede Folge hat quasi so ein Monster-of-the-Week-Thema. Mhm. Und Black Lightning hat dann so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt. Weil da lag halt die Präferenz mehr so auf Charakterentwicklung. Die Episoden waren, äh, also die Episodenanzahl war etwas kürzer die haben in kürzester Zeit ähm, mehr erzählt, aber das Ganze wirkte auch alles ein bisschen runder und alles ein bisschen hochwertiger dadurch. Hm. Und mein Wunsch für die Superman und Lois-Serie ist halt dasselbe, ne? Also, dass die genau das machen, dass die halt eben genau äh, eben die Figuren in Fokus stellen und da nicht irgendwie Superman 20 Folgen lang irgendwelche Probleme lösen, wie er, wie er äh, keine Ahnung, ähm, ja, Kätzchen vom Bäumen rettet, jetzt mal überspitzt zu sagen, sondern okay. dass da halt so ein bisschen Familiendrama mit reinspielt, dass das Ganze auch so ein bisschen ernster gehalten wird und dass es halt alles auch relativ hochwertig aussieht, weil die Szenen, die man halt im Trailer gesehen hat, die waren ja wirklich, wirklich also Ganz ehrlich, hätte man mir gesagt, das wäre jetzt keine CW-Produktion und eine HBO-Produktion. Ich hätte ihnen hätt das geglaubt nach dem Trailer. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin, ich bin auch sehr, sehr positiv <lacht> überrascht. Ich bin auch echt gespannt auf die ähm, Serienpremiere. Die geht in den USA, stand heute in ein bisschen mehr als eine Woche schon los mit einer Doppelfolge. Und ich bin halt echt gespannt, wie, das, äh, wie, wie der Konsens dazu so ausf äh, ausfällt. Und hätte schon Bock, da auch selber mal reinzugucken sollte, die dann irgendwie äh, in Deutschland verfügbar sein Und ich glaube halt auch, dass das vielleicht so der neue Ansatz für The CW generell sein könnte, weil es enden ja auch einige Serien, so Supergirl wird ja auch nach der aktuellen Staffel zu Ende sein. Black Lightning geht zu Ende, bekommt aber ein Spin-Off. Und ich denke mal, um das doch mal ein bisschen zu kombinieren mit einer anderen News, weil die CW und HBO Max gehen ja zusammen dann auch quasi so ein Deal ein, dass sie zusammen Serien entwickeln, zusammen Serien finanzieren. Ich glaube, das könnte auch so der Weg sein, dass man halt einfach äh, hochwertigere Serien produziert gemeinsam und äh, dadurch halt auch ganz neue Ansätze schafft. Und ich glaube, Superman Lois könnte da so quasi der Startschuss dafür darstellen. Ja. Sieht also das Von mir gibt es auf jeden Fall Daumen hoch ja, für den
1: Trailer. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, definitiv.
0: Also, was mich halt äh, was mich halt irgendwie irritiert, ist, dass der da schon zwei Teenager-Söhne hat. Ja. Also, ich äh, ich habe, wie gesagt, die ganzen Supergirl und Flash und was weiß ich was nicht geguckt. Deswegen, äh, alle CW-Fans, falls ihr Bescheid wisst, schreibt uns auf jeden Fall eine Mail, erklärt uns das mal. Aber woher kommen diese zwei äh, Teenager-Söhne so schnell her? Ja, genau. <lacht> ich
1: auch
0: ja, <lacht> genau.
1: Wir haben, äh, was wir noch hätten, wäre ja, dass äh, die Veröffentlichung von Peacemaker angekündigt wurde. Mm. Beziehungsweise das äh, Veröffentlichungszeitfenster.
0: Stimmt, und generell Peacemaker, äh, Peace sorry. Peacemaker, Peace genau, weil Peacemaker hat auch äh, quasi einen äh, Cast bekannt gegeben und da wurde auch ein junger Schauspieler, äh, Schauspieler als Judo-Master gecastet. Deswegen, ähm, ja, also die meint es mit der Serie wirklich ernst. Ich habe erst gedacht, das wäre nur ein Witz. Ja,
1: dachte <lacht> ich auch, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen, aber allein schon, dass diese Serie kommt, bin ich wirklich so gespannt auf den Suicide Squad-Film. Weil ähm, das kann ja nur, wie gesagt, es äh, kann nur alles verrückt werden. Und äh, die Hoffnung habe ich auch äh, auf die Peacemaker-Serie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, inwieweit äh, James Gunn bei der Serie auch beteiligt ist.
0: Also so soviel ich weiß, wird er äh, wird er die erste Episode mit, äh, also als Regisseur fungieren mhm. und wird dann, glaube ich, auch äh, ein paar Episoden selber mitschreiben.
1: Okay, ja, dann kann es nur gut werden, auf jeden Fall.
0: Ja, ich äh, ich, ich finde das halt einfach irgendwie strange, weil ich, mir, mir ist das Konzept, also klar kann die kommen, ich, ich stehe auf Verrücktes, ich. Äh, ich weiß, was es im DC-Kosmos so für Figuren gibt und es gibt einige, die ich voll feier. Und ich muss halt tatsächlich zugeben, mir ist das Konzept der Serie irgendwie noch nicht, also das ist bei mir noch nicht ganz angekommen, äh, wie, wie was das für eine Serie werden soll. Ist das ein Spin-Off? Weil, wenn das ein Spin-Off ist, ist es halt ein bisschen blöd, weil man dann weiß, dass er den Suicide Squad-Film überleben wird. Ist es ein Prequel? Ähm... Was ist das? Also das, ich weiß halt noch nichts von dem Konzept und wie der Film funktionieren wird, aber wie man halt bisher so mitbekommen hat, stehen halt, steht halt James Gunn halt hundertprozentig dahinter und vor allem steht halt John Cena irgendwie hundertprozentig dahinter, der hatte ja irgendwie voll Bock drauf und da kommen halt wie gesagt schon so Figuren wie Juno Master vor und mit diesem verrückten James Gunn Humor. Könnte das halt echt funktionieren. Und wie gesagt, es, es ist von HBO gemacht. Also, man darf halt irgendwie nicht vergessen. Ich finde, ich finde HBO, auch zu Zeiten von Netflix, von Amazon Prime und von ganz vielen anderen Streaming-Sendern, ich finde HBO ist immer noch eine Macht, was Serien anbelangt. Also die, die sind immer noch, der sind immer noch quasi so der Big Baba hier so am Start, was Serienniveau und Serienproduktion anbelangt. Sowas, ne? Und das das werden die wahrscheinlich auch auf sehr lange Sicht bleiben und deswegen glaube ich halt, dass Peacemaker alleine, weil es auf HBO Max laufen wird, ähm, von der Produktion her auf jeden Fall einige, einige Kinofilme, okay, wir hatten jetzt lange keine Kinofilme, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, in die Tasche stecken wird einfach so vom, vom, vom Budget her und das hat für so eine Figur wie Peacemaker Genau.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, bei James Gunn, äh, James Gunn's Humor oder so, dass die Serie wahrscheinlich irgendwie eine Prequel-Serie wird, ähm, aber äh, wahrscheinlich allein nur, weil, man, weil der Peacemaker im Film bestimmt in den, äh, in den ersten paar Minuten stirbt oder sonst irgendwas. Weißt du, aber einfach das, nur das, so vom, ja. vom Craziness-Faktor oder sonst irgendwas, dass er da deswegen John Cena versprochen hat, so, hey, du stirbst als Erster, aber dafür mache ich eine Serie mit dir oder so. Das wäre so geil. Das wäre lustig. Das
0: wäre aber auch, äh, also das wäre auch echt glaubwürdig, der Ansatz. Ja. Also, das würde ich wirklich dem ganzen James Gunn-Team und äh, John Cena und sowas, äh, der der voll dahinter steht, auch äh, voll, äh. Das, das würde ich denen zutrauen. Ja, voll, ganz voll. ehrlich. Ja, generell, also wo wir gerade bei skurrilen Charakteren wären, äh, liebe Zuhörer, der nächste Podcast wird tatsächlich eine Runde sein, wo wir wirklich über uns, über solche Figuren unterhalten werden, weil so skurril die auch sind, meiner Meinung nach kommen solche Figuren auch immer mehr heutzutage in die, äh, ja, in Fokus. In den Fokus. Die werden immer mehr in den Fokus gerückt, kommen immer mehr ins Spotlicht, bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Und wir wollen halt mal darüber reden, ein paar vorstellen und irgendwie ergründen, warum das überhaupt so ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ja, Peacemaker auf jeden Fall. Äh, Merke ich mir, ist HBO Max, deswegen Safe Call muss ich mir auf jeden Fall reinziehen, wenn sie da ist. Und wo wir auch äh, bei, bei HBO Max wären. Wonder Woman 84, bzw. WW84. Magst du was dazu sagen? Ähm, Als alter Sky-Besitzer?
1: <lacht> äh, ja, ähm, kommt am, wann war es? Am 18. Am 18.02. exklusiv bei Sky. Keine, äh, in Deutschland kein Kino-Release, sondern erstmal vorzeitig zum Stream. Finde ich cool. Finde ich sehr gut, als alter Sky-Besitzer. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mir extra jetzt gestern, extra deswegen gleich mal den Film, äh, das Filmpaket dazu gebucht, weil sonst habe ich nur die Serien. Ähm, ja, und freue mich. Ich warte jetzt. Ich warte eine Woche noch und dann bin ich mal gespannt. Obwohl ja leider ähm, man ja sehr viel gelesen hat, dass der Film ja doch nicht so gut angekommen ist, wie erhofft.
0: Ja, habe ich auch mitbekommen. Gehört aber, wie gesagt, als DC-Fan äh, zum Pflichtprogramm, will ich mir auf jeden Fall angucken. Ich würde auch zwei, zwei Stunden lang Gelgado dabei zuschauen, wie sie einen Apfel schält. Aber ähm, um jetzt mal von meinem Alltagssexismus wegzukommen, also tut mir leid, ich will niemanden aufwenden. Äh, mich fuckt das halt ehrlich gesagt ein bisschen ab, so. Weil ich finde, Sky ist meiner Meinung nach ein veraltetes Geschäftsmodell. Es ist äh, ein unnötig teures Geschäftsmodell. Es ist ein unnötig schwierig einzurichtendes Geschäftsmodell. Während du halt für HBO wie viel in Amerika zahlst? Ich glaube, 8 Dollar oder so. Ich glaube, 12 sowas, ja, ja. ja. Oder 10, 10 11 Dollar. Und das, das fuckt mich halt so ein bisschen ab. Weil ähm, ich will für den HBO-Content, das ist halt einfach irgendwie nicht fair. Also ich finde, meiner Meinung nach ist das irgendwie nicht fair. Das hat äh, klar wirtschaftliche Gründe auch, weil Sky hat halt schon die HBO-Rechte und sowas. ne? Aber ich finde das halt einfach nicht fair, weil ich würde viel lieber eben nur 10 Euro für HBO Max bezahlen pro Monat und habe dann meine Ruhe und kann auf alles zugreifen, wie mir diesen Stress zu geben, die ganzen Sky-Pakete einzurichten.
1: Ja, ich meine, äh, mittlerweile ist ja bei Sky, ähm, äh, gibt es ja jetzt dieses Sky-Ticket, ähm, wo weswegen du ja dann nicht mehr äh, kein Vollkunde, sage ich jetzt mal, bei Sky sein musst. Ähm, Sky-Ticket ist ja auch mittlerweile ein reiner Streaming-Dienst von denen, ohne dass du jetzt den Receiver oder irgendwas von denen brauchst. Äh, und ich glaube, da ist es ja auch mittlerweile bei 10 Euro im Monat. Ähm, da hast du aber halt nur das Serienpaket, Serien und äh, Dokument Dokumentation. Und äh, da fängt es halt schon an mit Paketen. Genau, genau. Ja, ich meine, Sky ist halt, ähm, ich meine, die konnten sich halt lange äh, damals noch als Premiere äh, wegen ihren Fußballrechten halt über Wasser halten. Ähm, mittlerweile machen sie es halt, dass sie sich halt alle guten Serienrechte schnappen als erstes.
0: Ja, und das ist halt wirklich meiner Meinung nach für, also für, für HBO und ich finde für DC interessierte Menschen in Deutschland ist das halt wirklich schwierig also es ist halt wirklich äh, nicht einfach und gerade weil jetzt HBO Max auch gesagt hat okay wir bringen wir bringen alle geilen Filme die wir geplant haben fürs Kino ähm, gut ich kann die Entscheidung nachvollziehen wir haben ja auch Corona und sowas ähm, und die sagen okay wir bringen alle geilen Filme Dune äh, Godzilla vs Kong die ganzen DC Filme bringen wir alle auf unserem Streaming Dienst ist halt aber gleichzeitig halt auch für den deutschen Markt ein ziemlicher, und in der Street sagt man Bitch-Move, ne, weil äh, ohne Sky hast du gar nichts davon. Und ähm, viele haben ja schon genügend Streaming-Dienste, also alleine ich habe drei Streaming-Dienste. Ich habe Amazon, ich habe Netflix, ich habe ähm, Disney Plus, ne, und für mich wäre es ja trotzdem kein Problem irgendwie für einen Monat HBO Max zu bezahlen und dann gucke ich mir den Film an und das war's, dann ist für mich ja quasi auch ein Kinobesuch, aber dadurch dass es halt Sky ist, macht es halt die ganze Sache halt für die deutschen Schauer unfassbar schwer und wir bekommen ja auch den S Snyder Cut im, im März dann halt irgendwann mal auch und ja <lacht> ich, ich stehe dem Ganzen sehr sehr kritisch gegenüber, aber ja, wie gesagt, irgendwie werde ich dann schon gucken, dass ich mir den Film anschaue. Ähm, aber um mal zum Film selber zu kommen. Ich will aber irgendwie auch nachvollziehen, warum der so abgewatscht wird. Weil ich meine, der, der, der erste Film ist ja, der ist ja für was, wenn man Kritiken und Popkultur und ähm, Einfluss irgendwie sieht, ne? Als noch Cons gab, hat man das auch gesehen ist ja fast schon ein Klassiker geworden so. Also der hat sehr, sehr viel getan so für, für das äh, weibliche Frauenbild in der Comic-Popkultur und in der comic szene Und dass der zweite Film halt so abgewatscht wird, ist halt schon echt krass so. Das Ganze macht aber halt auch neugierig. Weil du wirst halt ja auch wissen, warum, warum der anscheinend so scheiße ist.
1: Ich denke mal, da ist halt einfach wieder nur das klassische Beispiel. Da waren halt die Erwartungen wieder von allen zu hoch. Ähm, weil ich persönlich muss auch sagen, also ich war damals beim ersten Wonder Woman Film im Kino, war übelst begeistert, ähm, wie wahrscheinlich alle anderen auch und da, äh, dazu muss ich auch sagen, ähm, als ich mir dann ein zweites Mal äh, dann zu Hause auf Blu-Ray angeguckt habe, äh, fand ich ihn gar nicht mehr so cool, komischerweise. Dann äh, irgendwie hatte ich da irgendwie, war er für mich dann irgendwie nur so Durchschnitt, netter Durchschnitt. Ich meine, klar, Gerga Dot als Wonder Woman ist perfekt, aber es ähm, ist dann doch nur ein bisschen mehr als 0815 gewesen. Und ich befürchte das wahrscheinlich, dass es beim zweiten Teil dann halt auch so in die Richtung läuft. Dass er halt wahrscheinlich auch nicht mehr als so, äh, ja, okay ist.
0: Okay, ja. Ja gut, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Für mich ist er, äh, ich habe den Film ja mittlerweile auch schon dreimal geguckt. Ähm, einmal Kino, zweimal DVD. Für mich ist er immer noch mein absoluter Lieblings-DC-Film das habe ich aber auch schon einige Male gesagt, so trotz des letzten Drittels, äh, trotz schnubi ähm, Er ist immer noch mein absolut, meine absolute Nummer eins. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also im Kino wird gener generell halt sehr, sehr vieles anders. Äh, und ich glaube, der zweite Teil, wenn er, weil er auch, nicht ansatzweise auch an die Seriosität und an die Ernsthaftigkeit, die der erste Teil auch hatte, rankommt, sondern er wirkt ja auch ein bisschen unbeschwerter, ne, es ist ja 80er und alles ist bunt und schrill und sowas und statt gegen Nazis kämpft sie halt gegen, äh, einen ja, fast einen Trump-artigen Kapitalisten, Maxwell Lord an da, der Vibe ist auch ganz anders, so und, ähm, ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum der schon automatisch so eine Fallhöhe zum ersten Teil erzeugt, der ja den Ersten Weltkrieg behandelt hat. So. Aber ich bin, ich bin echt gespannt. Also ich, äh, ich, ähm, ich werde dann auf jeden Fall gucken. Ich habe trotz, trotz allem habe ich sehr, sehr viel Gutes über Kristen Wick gehört, als Cheetah. Und das ist so eine Performance, auf die ich, auf die ich gespannt bin, auf die ich Bock habe. Auch Pascal, äh, Petro Pascal, sorry, der Mandalorian. Äh, als, ähm, als Maxwell Lord so sehr, sehr gut, äh, so sehr, sehr gut, äh, rüberkommen. Das sind halt so Performances, die will ich halt einfach sehen, weil es sind einfach fucking Cheetah und, und, und Maxwell Lord, so. Und die auf der großen Leinwand zu sehen, ist halt schon, ähm, musst du in deiner Pflicht als Comic- liebender Nerd und Comic-Film-liebender Nerd schon wahrnehmen. Okay, gut. Springen wir mal weiter, oder? Gut, dann reden wir mal so ein bisschen über Comics. Ähm, ja, sowas gibt's auch. Ja, genau, also damit der Chris uns nicht äh, irgendwelche Nackenklatscher verteilt, ähm, es gibt den Arrowverse-Flash im Turnier von Fortnite zu gewinnen. Ich spiele kein Fortnite, aber ich habe kleine Cousins, die Fortnite spielen und die voll Bock haben auf Skins und sowas. Und vielleicht gibt's hier einige da draußen, die sehr gerne Fortnite spielen. Deswegen, vielleicht ist das eine äh, ne großartige Info für euch, weil man muss halt sagen, Fortnite ist trotz allem... Ähm, um, und ich will jetzt, ich will jetzt nicht absichtlich hämisch wirken, aber es ist wirklich so, dass fünf, also in den letzten fünf Jahren so das relevanteste Spiel, <lacht> überhaupt so. Deswegen gönnt euch den ganzen Spaß. Jo. Ähm, um, komm, lass mal, lass mal über, lass mal über die neue Wonder Woman reden. Über Yara Flor. Uh, lass mal über die Yara Flor reden, ähm. Um, Hype des Todes auf jeden Fall, äh, Beliebtheit des Todes. Ich habe selten eine Figur gesehen, die, obwohl sie noch nicht mal bekannt geworden ist, sondern alleine nur so vom Konzept her so einen Aufstieg erlebt hat. Ähm, hast du dich so ein bisschen damit befasst? Also hast du irgendwie eine Meinung dazu?
1: Äh, ja, ich habe mich ein bisschen damit befasst. Ich bin bei dem ganzen äh, DJ Future State und sowas bin ich nicht wirklich drin, aber äh, so ein bisschen da habe ich was von der Figur mitgekriegt und äh, also fand ich cool. Also Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Aber jetzt fällt mir der Name von der Autorin nicht ein, die, die irgendwie die Serie schreiben wird. Äh, genau, Joel Jones. Äh, die hat ja, glaube ich, äh, mit der Catwoman-Serie ist ja ziemlich gefeiert worden und äh, da kann man, glaube ich, auch sehr... Optimist, positiv optimistisch sein, aber im ähm, Großen und Ganzen overall äh, bin ich freue ich mich auch auf, auf den Charakter, auf jeden Fall.
0: Man muss halt sagen, Joel Jones ist halt na, auch eine absolute Waffe-Fastion, weil äh, die ist ja Comiczeichnerin und Autorin und ähm, ich, ich, ich schwöre, ich finde, ich liebe ihre Zeichnungen, ich schwöre, Alter. Also ich äh, mag halt erstens, wie sie schreibt, weil sie kann einfach Interessante und äh, starke und bisweilen auch mysteriöse Frauenfiguren schreiben, aber gleichzeitig die auch unfassbar schön zeichnen. So, Also es die, die aktuelle Catwoman-Serie ist halt das beste Beispiel dafür, weil ich, so eine sexy Catwoman habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gelesen. Und äh, so eine coole Catwoman-Story... Auch nicht. Und äh, der Erik und ich, wir haben ja, also Grüße an Erik, wir haben ja zusammen auch äh, die Catwoman, nicht zusammen, aber er und ich lesen halt die Catwoman-Serie mit Begeisterung und die ist wirklich nur ganz, ganz knapp, ähm, ja, äh, nicht, also die hat ganz, ganz knapp nicht in unserer Endauswahl von unserem äh, von unserem jahresfazit podcast stattgefunden, weil es gab noch ein paar andere coole Sachen, aber sie müsste hätte eigentlich dabei sein müssen, weil die ist wirklich wirklich ganz groß und äh, Joel Jones ich kann euch nur sagen folgt der Frau auf instagram die ist eine der coolsten menschen die es überhaupt gibt so ähm, steht auf jeden Fall bei mir im buch der coolen Leute aber man muss jetzt mal so ein bisschen man muss jetzt erstmal so ein bisschen reflektieren weil Yaraflor findet ja vorrangig im future state statt. Es wurde aber eine neue Wonder Girl Comic Reihe angekündigt. Und diese Yara Floor findet in dem richtigen, in Anführungsstrichen, DC Comics Universum statt. Und erhält auch dadurch eine Wonder Girl Ongoing Serie. Joel Jones ist wieder dabei, also keine, keine Sorge. Aber das ist nicht die Yara Floor aus dem Future State, sondern es ist eine yara Flor, die wächst auf im ländlichen Boasi in Idaho. Boasi ist, glaube ich, die größte Stadt sogar in Idaho, die nach Brasilien geht, weil ihr irgendeine Prophezeiung mitteilt, dass ihr irgendetwas fehlt. Jetzt ist meine Frage an dich als alter Comicleser. Warum, also was hältst du davon, dass yara Flor quasi in zwei Ebenen stattfindet? Einmal als normale yara Flor in Future State und einmal als Fake Jaraflor, die ihre Bestimmung allerdings findet im Hauptuniversum und dann zur richtigen
1: Jaraflor wird. Äh. Ja, äh. Ich, ich, nur jetzt zum Verständnis. Also quasi ist dann das, was im, äh, im in der normalen DC-Kontinuität ist, quasi dann die Origin Story zu der Future State Jaraflor. Das weiß ich ja nicht. Das, das wissen wir ja nicht. Ja, was, was, wie wie die das damit bezeichnen wollen. Ja, ich denke mal, sie haben halt wahrscheinlich einfach, äh, äh, ähm, sie denken sich, dass der Charakter halt generell gut ankommen könnte und versuchen dann halt wahrscheinlich den Fans halt gleich so viel zu, davon zu geben, wie es geht. Das
0: ist tatsächlich auch meine Theorie. Also ich habe mir, ich, also ich, ich habe ich hab irgendwie den Gedanken, dass die ge gesehen haben, also als sie in Future State oder for Future State und generell dieses ganze Konzept vorgestellt haben, als sie die Figur vorgestellt haben und die so einen Popularitätsschub ähm, bekommen hat, wie aus dem Nichts, sehr überraschend, dass sie sich gedacht haben, shit, okay, wenn Future State zu Ende ist und die Figur ist weg, das wäre verschwendetes Potenzial. Mhm. Wir müssen irgendwie erklären, dass diese Figur auch in der normalen Kontinuität stattfindet. Und das ist so meine Meinung. Ich habe kein Problem damit. Ähm, ich meine Wonder Woman bzw Wonder Girl aus Brasilien. Ich als männlicher Comicleser, hallo. Ähm, aber mal davon weg, soll die Figur ja relativ stark sein und äh, so gut ankommen. Und es wurde ja auch tatsächlich sogar schon eine CW-Serie zu der Figur angekündigt. Und da bin ich halt, da bin ich halt wirklich gespannt darauf. Ich, ich habe wirklich noch keine Zeile, ich habe noch kein Panel von ihr gelesen. Aber ich bin jetzt echt gespannt darauf und äh, bin gespannt auch darauf, mal den Hype zu der Figur zu ergründen. Ich hoffe, sie ist auch gut geschrieben und ähm, dann können wir, glaube ich, äh, wenn Future
1: State auch hier in Deutschland stattfindet, können wir dann nochmal ausführlicher darüber reden. Ähm, wo wir gerade bei starken Frauencharakteren sind, da hatten wir ja auch äh, letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche, äh, das Spotlight zu Katana. Auf unserer Seite. genau wie ähm, weil ich muss gleich ich muss dazu gleich sagen Katana finde ich einfach äh, ein einer meiner weiblichen äh, oder lieblingsweiblichen Charaktere im DC Universum
0: Katana ist äh, tatsächlich meiner Meinung nach super unterschätzt also ich finde meiner Meinung nach wird sie viel zu wenig statt weil ich finde ich finde hat, sie hat sie hat auf jeden Fall zwei Komponenten die man halt alleine durch die Präsenz und die Existenz ihrer Figur ähm, abdecken könnte. Sie hat halt diesen typischen Street-Charakter, ne? Das ist so ein Charakter findet in der, in der, auf der Straße statt, ne? So ein bisschen, so bisschen Vigilante-mäßig. Ähm, war ja auch mit den Birds of Prey unterwegs. Aktuell ist sie bei den Outsiders. Geile Reihe übrigens, Batman der Outsiders. Nur mal so am Rande erwähnt war nicht umsonst einer meiner Top-Reihen vom letzten Jahr. Und die zweite Komponente, die sie die sie noch bedienen könnte, ist dieses mystische, diese mystische Japan-Komponente, ne? mit ihrem Schwert, äh, wo die Seele ihres Ehemanns halt darin wohnt und äh, Seelen absorbiert. Das sind so zwei Sachen und das sind zwei Elemente, wo sie so extrem mehr in den Fokus gerückt werden könnte. Weil das ist, meiner Meinung nach, verschwendetes Potenzial, was so ein bisschen mit ihr vertrieben wird. Weil man könnte sie halt in richtig coolen Reihen platzieren. Auch bei der Justice League Dark, alleine wegen ihrem Schwert, könnte man sie zum Beispiel äh, schon platzieren, ne? Und gegen irgendwelche Dämonen kämpfen lassen. Und dann gleichzeitig halt, wie gesagt, als Street-Charakter mit den Outsiders, wo sie halt Yakuzas und äh, irgendwelche Gangster mit ihrem Schwert hops nimmt. Ich, ich finde die Figur geil. Ich finde die Figur cool, wie sie aussieht. Ich finde sie elegant. Ich finde sie super... Ich würde ich würde mich so sehr freuen, Karen Fukuhara, die äh, in dem 2016er Suicide Squad Film von David Ayer die Figur gespielt hat und mittlerweile halt die Female aus The Boys spielt. Ich würde sie unfassbar wiedersehen, äh, unfassbar gerne wiedersehen und ähm, meiner Meinung nach eine tolle Figur, eine geile Figur, eine faszinierende Figur, die ein bisschen öfters stattfinden könnte.
1: Ja, dann kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, weil ja, so denke ich, definitiv auch.
0: Ja, ich bin generell, äh, ich bin generell halt, äh, was diese ganze Japan-Kiste Samurai und ähm, Vigilante und äh, Katana-Schwerter so anbelangt, bin ich eh voll der Fan, ne? Und äh, bei ihr ist das halt echt geil gelöst, weil wie gesagt, sie hat halt eben diese diese Straßenkomponente, ne? diese dreckige sache und ähm, ja ähm, diese diese Sache und dann halt noch eben, wie gesagt, diese dieses Mystische. Vor allem ist ja vor allem kann man sie, kann man sich ja auch wirklich darüber streiten, ob sie halt wirklich so mystisch unterwegs ist. Also ob sie wirklich magisches Schwert hat, wo die Seele ihres äh, verstorbenen Ehemanns lebt, oder ob sie einfach nur schizophren ist. <lacht> <So>. Und <lacht> no. das, das ist halt so ein Trope, das könnte man voll ausnutzen, Mann. Und da muss halt einfach mal irgendjemand kommen und einfach diese Figur halt einfach äh, so richtig mal durch den Fleischwolf drehen von mir aus und dann halt mal so richtig was aus ihr rausholen. Und äh, fände ich auf jeden Fall geil. Also tolle Figur. Äh, sehr schönes Spotlight auch geschrieben von Erik. Also Grüße gehen raus, wir küssen deine Augen. Und äh, lest es euch auf jeden Fall durch. Kommt auf unsere Website und äh, informiert euch über diese richtig, richtig geile Figur. Das eine News können wir noch machen. Was hast du? Was habe ich? Also, ich habe tatsächlich was sehr Spannendes zu berichten. Und zwar, der Release-Termin ist bekannt gewesen äh, bekannt geworden von äh, dem Animationsfilm Justice Society World War II. Hm. Erstens DC-Animationsfilme, ne? Ich bin, egal was da kommt, ich. Meine Aufmerksamkeit ist da. Aber hast du dir da mal durchgelesen,
1: um was es da geht. Äh, ja, im Gro Großen und Ganzen schon. Also äh, die, die äh, Justice Society äh, kämpft im Zweiten Weltkrieg und ähm, äh, Barry Allen äh, was macht seine ersten Gehversuche äh, äh, ähm, mit der Speed Force und reich, äh, reist dadurch aus Versehen in der Zeit zurück und landet äh, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und muss der Justice Society helfen.
0: So, und jetzt erstmal Punkt, weil genau. Das ist erst, das ist jetzt schon ein richtig geiler Ansatz, weil erstens liebe ich diese diese alte rohe Golden Age Justice Society. Ich liebe die, ich liebe die abgöttisch, Also ich mit mit Jay Garrick und ähm, Our Man und äh, ja alle alle die irgendwie da stattgefunden haben, finde ich erstens richtig geil und Wonder Woman ist ja auch am Start und mhm. ich mag halt generell auch eben dieses, äh, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich, ich, ich finde generell dieses ganze World War Setting sehr, sehr cool und sehr, sehr passend halt zu Superhelden-Stories.
1: Ja. Wobei aber schon viele Leute gerade das Setting bemängeln, weil es halt äh, für viele extrem ausgelutscht ist. Würde ich jetzt sagen für Videospiele definitiv, aber jetzt äh, bei dem Superhelden-Setting nicht unbedingt.
0: Das sehe ich auch gar nicht so, weil es ist halt der Rahmen, wo die Justice Society stattfindet. Und ja. ich glaube, die Justice Society, oder die JSA, Justice Society of America, die ist halt gerade wieder im Kommen. Die ist halt gerade so wieder heiß, mhm. weil ja auch in Black Adam findet die Gruppierung statt. In der aktuellen Stargirl-Serie findet die Gruppierung mehr oder weniger statt. Und das ist halt einfach so ein, so ein altes Konzept. ne? Also ich meine, Superhelden im Zweiten Weltkrieg hat ja das ist ja irgendwie fast schon so die Wiege auch für viele, für viele Entstehungen von Superhelden, weil das, das klingt jetzt gerade ein bisschen bizarr, aber ich meine, ohne den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg vor allem hätten wir gar nicht so viele Superhelden, wie wir sie heute haben. Ja, stimmt schon, auf jeden Fall.
1: Ich mhm. meine Die ganzen Figuren oder viele der Figuren wurden äh, zur ähm, Moralertüchtigung geschaffen für die Truppen und äh, deswegen gehört es da definitiv dazu.
0: Ja, und deswegen meiner Meinung nach richtig geiles Konzept, äh, Konzept, weißt du, ich bin sowieso richtig großer Fan von DC-Animationsserien, ja. äh, Filme, und, ähm, das hier, Justice Society, ist, äh, da da hab ich so Bock drauf, also generell dieses ganze Retro-Zeug, es wurde ja auch dieser, äh, ich habe den Namen vergessen, aber dieser, dieser 70er-Jahre-Kung-Fu-Batman-Cartoon. Ja, dieser ja, ja. Ja, ich würde ich bin so am Start. Ich habe so Bock drauf und äh, jetzt halt noch mal eben diese Justice Society Sache. Also generell diese ganze Retro Sachen, Red Sun, der Animationsfilm war auch ja. sehr sehr gut. Ähm, ähm,
1: äh, was war das? Wie hieß er? Äh, da, war das Dark Side War? Justice League Dark Side War? Der Film? Ich glaube Dark Side War war's. Der war super auf jeden Fall.
0: Ja generell mit, mit der Justice League Dark und so Alter. Die ja. Sogar die, der war die auch gut die 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 Leading-Rolle gespielt hat in dem event man das hat mir richtig gut gefallen ja also generell ähm, gibt es an keinem justice league äh, justice league DC animationsfilm irgendwie was zu meckern und ich habe halt richtig Bock drauf kommt allerdings erst äh, im april aber gut ding will weile haben aber der Grund ist auf jeden Fall es gibt äh, zwei sprecher die ich sehr sehr schätze die da mit mir äh, also das sind noch ein paar mehr dabei, aber die Hauptsprecher sind Stana Kettich, aus Castle zum Beispiel bekannt, und Matt Bomer. So, erstens, Stana Kettich ist äh, erstens eine sehr hübsche Schauspielerin und auch zweitens eine sehr, sehr erfahrene Serienschauspielerin, weil wie gesagt, Castle lief ja einige Staffeln, aber... Sie hat auch schon einige Figuren gesprochen im DC Animated Universe. Ne? Sie hat ja auch unter anderem Wonder Woman gesprochen, sie hat äh, Catwoman gesprochen, sie hat Talia Al Ghul gesprochen. Sie kehrt da auch wieder zurück und äh, spricht. Ähm, oh, Louis Lane hat sie auch gesprochen übrigens. Genau. Äh, und spricht Wonder Woman. Und jetzt kommt der Man, Alter. Matt Bomer, my man, Alter der ist da auch am Start als zweite Hauptrolle als Flash. Also er wird in der äh, in dem Film Barry Allen sprechen. Deswegen würde ich fast schon eine halbe Empfehlung dazu aussprechen, den Film auf Englisch zu schauen. Von mir aus macht deutsche Untertitel rein, insofern er auf Deutsch rauskommt. Aber das lohnt sich, weil Matt Bomer ist ein fantastischer Sprecher. Also der ist nicht nur ein geiler Typ, so, weil er ist ja auch äh, Negative Man, aus der Doom patrol serie sondern hat auch eine sehr, sehr gute Stimme und spricht auch sehr, sehr coole Charaktere. So. Gut. Also von mir aus wär's das dann von heute. Ja,
1: mehr habe ich jetzt auch nicht auf dem Zettel. Genau.
0: Also. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr uns zugehört habt. Ich habe sogar mein zweites Bier hier schon in der Hand. Und ich hoffe, ihr hattet euch auch ein. Schönen Drink gemacht, bevor ihr zugehört habt, falls nicht, ich hoffe, wir können dann irgendwann mal vielleicht mal so ein Event machen, Alter, dass wir vielleicht ein paar, dass wir vielleicht ein paar Fans zusammen eine Zoom-Session machen, ne? Und dann mit denen so ein bisschen hm. quatschen. Das wäre cool. Also wenn ihr Bock darauf gut. hättet, schreibt uns auf jeden Fall an. Ähm, welche der News haben euch irgendwie am meisten tangiert? Also von welchen News hättet ihr gerne mehr gehabt wollen und waren für euch am interessantesten? Was haben wir ausgelassen, was relativ wichtig war für euch? Teilt es uns mit. Wir äh, lesen uns alles durch. Wir gehen sehr gerne auf Feedback ein und wir lieben Interaktion. Von dem her, scheut euch nicht. Ansonsten äh, wünsche ich euch auf jeden Fall äh, alles gut. Bleibt gesund und munter. Äh, bleibt optimistisch. Lest Comics. Schaut die Filme. Und äh, wir hören und sprechen uns bald mal wieder. Macht's gut und Ciao.
1: Ciao.